Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag på podcasten Atladotter och Bjurvald. Det är jag som heter Margret Atladotter. Och med mig har jag som vanligt... Lisa Bjurvald. Tja Lisa. Tja Margret. Det här är ju en podcast om medier och journalistik. Och det här blir vårt första avsnitt Post Paris. Ja, det är sant. När du och jag sågs i fredags så var vi på utdelningen av årets Amazon- det var en glammig och rolig tillställning. Vi skojade lite grann om att det var fredag den trettonde och vad skulle möjligtvis kunna... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Skulle vi snubbla på någon sladd? Eller skulle vi göra bort oss på annat sätt? Och sen tyckte vi att det hade varit så lyckat och så gick vi hem. Och bara några timmar senare så smällde i Paris. Och nu ses vi här igen torsdag och det är delvis till en ny värld vi har vaknat upp till. Absolut. Och jag måste bara ge lite kuriosa. Så här, vi hängde ju då på fredagen och tog emot pris och hade det trevligt hej och jag gick och mig väldigt tidigt för att jag skulle upp tidigt och vara med i nyhetsmorgon. Men som jag precis vara. samma här. Jag gick och ja. mig typ halv tio, tio. Ja. Ja. Jag skulle vara med i nyhetsmorgon dagen efter som jag brukar vara. Och 
vaknar av upprepade eh, telefonsamtal från ett skyddat nummer. Mm-hmm. Eh, fem på natten. Vaknar, svarar, eh, får höra följande. På grund av terrordåden så kommer vi ställa in din medverkan. Är det uppfattat? Och det var ju såklart uppfattat. Jag var ju sömndrucken typ. Mm-hmm. Eh, men däremot, jag hade ju ingen aning om vad det var för terrordåd. Alltså, du det, menar det... att du inte har nyhetsflash, Margret? Detta jo, är det nyhetsflash i sig själv. Jo, men, ja. jo, men alltså, inser du att jag vaknar av att alltså, jag svarar ah, direkt? Ja, ja, ja. Jag hade inte se mm-hmm. någonting förrän jag nej, svarade nej. i telefonen. Mm-hmm. Eh, och jag hade gått och lagt mig så pass tidigt. Så det var ju alltså det var sån chock av så här, vad då för terror då? Vad har hänt? Och sen när jag då eh, fick hela bilden, liksom, mm. hade hela bilden framför mig. Herregud alltså. Ja. Vad kan vi säga nu, du och jag? För jag menar, låt oss inte låtsas som att det här enbart är en mediebevakningspodd. Vi är ju liksom också människor. Hur har du påverkats av den här situationen och att det höjda terrorhotet i Sverige och så vidare? Nej men det jag kan säga för egen del... Eh, så här, ja, det är självklart att man tycker att det är fruktansvärt, alltså att man blir ledsen och nedstämd hela den grejen um, jag kan inte säga att jag har så här undvikit alltså att jag, inte har, jag har inte förändrat mitt liv när jag känner många människor som har hört av sig till mig och varit så här. Uh, undvik T-centralen Undvik att göra det här. Så här Ska du ens vara på jobbet Alltså varit väldigt uppspelta och, och hysteriska Över uh, inte bara det som hände i Paris Men också Säpo-grejen Jag har nog inte anpassat mitt liv uh, Eller ändrat mig så jättemycket uh, Du då? Mm. Jag tror att det är annorlunda kanske för oss som har bott liksom länge utomlands. Jag flyttade utomlands redan som 18-åring. Jag levde genom den här London Nail Bomber. Jag minns som om det var igår när min dåvarande pojkvän ringde mig och sa det har precis smält utanför mitt fönster i Soho och det ligger kroppsdelar på gatan. Människor ligger på alla fyra och skriker och de har varken armar eller ben. Det här var liksom 15 år sedan men... Har man bott i en storstad, har man bott i London, har man bott i, i Kalifornien, i New York som jag gjort, då finns det liksom en historia av terrordåd. Thomas Mattsson skrev väldigt, väldigt bra i sin krönika i Expressen, jag tror att det var i söndags, om den här aningslösheten som ofta tillåts härska i journalistiken, där vi rapporterar som om det vore första gången vi drabbas av terror. Jag tror på fullt allvar att vi skulle må väldigt dåligt och, och liksom bli så chockade i Sverige om det faktiskt hände på riktigt. Ja. Men för resten av Europa ser det ju inte ut så. Vi har en historia av IRA, Röda Brigaderna, eh, liksom, you name it, som har härjat och det finns en vaksamhet. Man vet vad man ska göra när det smäller och vi har levt. Jag har själv genomlevt en sån terrorkampanj i London- men det gör väl att jag kanske är lite extra vaksam Men är det någon på bussen som rapporterar en, en väska som är kvarglömd Så kommer det kanske vara jag mm. Man har liksom det där i sig Men ja, jag skulle säga att det påverkar nog mig ganska starkt mm. Kanske starkare än vad man vill tro Och nu är det väl många lyssnare som undrar Vad det är för tjoglam i bakgrunden Ska du berätta Margret var vi befinner oss? Men vi befinner oss på Stora journalistpriset utdelningen och på efterfesten kan man säga Ja, på operaterrassen i Stockholm Så glamorös som det bara kan bli i dessa terrortider egentligen Exakt, och vi har ju då varit här och tittat på utdelningen Och sen så har vi käkat middag så här. Berätta Margret, vilka satt vid ditt bord? Vi blev ju uppdelade så grymt 
Alltså så himla hemskt. Det här är första gången som jag är på journalistpriset. Mm. Så journalistpriset. Um, och så här, om vi ska vara helt transparenta, Lisa, så funderade vi faktiskt fram och tillbaka huruvida vi faktiskt skulle gå eller inte. Eller hur? Ja. Den stora anledningen för min del, det här var ju liksom ett gemensamt beslut till att vi valde att gå trots den kritik som har framförts för att det har varit så oerhört ojämnt i könsuppdelningen bland nomineringarna. Det var ju för... Vi har pratat om det en massa avsnitt. Ja, det har, vi gjort. Det... det har vi gjort. Det är alltså helt enkelt två kvinnor, ungefär 14 män som är nominerade. Ja. En kvinna har vunnit i klassens årets berättare. Det är Filters Johanna Bäckström Lärneby. Och Lukas Bonniers stora journalistpris har delats ut till Kerstin Weigel på Aftonbladet. Mycket väl förtjänt. Hon har bland annat skrivit om kvinnor som mördas av sina män. Men som sagt, otroligt ojämn nominering. Nu är det så att vi fick den här förfrågan om att live på det härifrån innan eh, det blev klargjort. Vilka som var nominerade och inte. Ja. Ja, och för mig att ställa in någonting, det ska till jäkligt mycket. Vi pratar liksom flygande magsjuk ungefär. Mm. Eh, eller, eller liksom, ja, ett terrorattack. Va? För att vara transparent så, ja. så diskuterar vi det ändå. Det, för ja, det har att, vi gjort. För att, jag menar, vi har ju ändå varit om, eh, eller några av dem, det är många som har varit väldigt kritiska. Ja, vi har varit bland de hårdaste mediekritikerna. Ja. Ja. Precis, eh, och då är det så här, jag kan absolut förstå att det kan uppfattas som kanske så här eh, inkonsekvent av oss att å ena sidan sitta och podda om hur förjävligt kan det är. Kan det verkligen uppfattas som det? Jag fattar inte folk det här med att makt tar man där den finns. Alltså det är bättre att vara på plats och påverka och faktiskt säga någonting om det än att stanna hemma och krypa in i någon slags bo och vara missundsam, eller? Jo, men ja, ja, exakt. För att jag tror att, eller för egen del så är det mycket så här folk, eller folk men så här, jag känner mig inte riktigt som alltså i det här sammanhanget Herregud vad man är liten då. Ja. Alltså man är ingen. Va? Man är verkligen, du så? Man är basically... tvärtom. Nej, man är basically... Jag blev lite deppig sen under kvällen. Jag tänkte så här, nej. Det här har jag känt många gånger under mitt liv. Att, att man är någon som man bjuder på grejer för att man är bra på att prata med män. Typ. Ja men herregud Margret. Berätta nu, vilka satt du med vid ditt bord som fick dig att känna så här? <laughs> det var inte de som personer. Men... Det bara, ja, men du vet, vadå, som att, det här är, att jag hittar på att det här är ett fenomen. Nej, nej, nej. Jag, har, är jag har hört att kvinnor känner så här, mm. definitivt, och många mm. kvinnliga bekanta. Eh, jag känner däremot inte så. Jag känner att det här är jätteroligt. Du och jag tillhör inte något av de stora mediehusen som Bonnier och Kibstedt. Eh, Eller jag, jag Kibstedt. Ja, 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 ja. Men du, du är liksom lite free agent mm. då med politism. Mm. Och medievärlden ägs ju som du vet av oss anställda. Så jag känner att vi är inte så fria att säga vad som helst. Jag känner att det här är det coolaste man kan vara. Fan vad mycket hellre jag är programledare i Atla Dotter och Bjurvald än att vara en chef på Bonnier. Gud ja, absolut. Men ja. jag bara känner så här... Um... Det var också en av anledningarna till varför jag ville gå var så här. Jag har aldrig varit på Storopningsprist innan. Jag vill se what the fuss is all about. Ja, and the fuss is all about att det är en massa mäktiga mediemänniskor som minglar och blir fulla tillsammans. Ja, och ja. faktiskt, alltså verkligen ja. så kan man ju... Eh, det var det första jag reagerade på när jag eh, kom. Var ju så här, det är ju verkligen 50-50 när det gäller könsfördelning i män och kvinnor. Och det är bara liksom så här... 
eh, spär ju på ännu mer hur sjukt ja. det var med eh, de här skeva nomineringarna. Ja, Margret, ska vi bara börja vifta till oss kvinnor lite grann så att någon kan hoppa in här när vi vill. Jag ser till exempel Lena Sundström från har utannonserat att hon går från Dagens Nyheter till Sveriges Television. Ska vi vifta in henne? Vi får se, våra lyssnare får vara beredda på att eh, lite vem som helst kanske dyker upp Precis. här i eten. Och, och ja. också så här, gud, nu känns det som att vår podd har blivit helt, så här, nya fyllerpodden typ. Men för för, <laughs> förra avsnittet så, så drack vi skumpa eh, på Media Amazon. Nu dricker vi Baileys. Nu dricker vi Baileys på efterfesten till journalistpriset. Men, för att återkomma lite till Paris så är jag nyfiken på för att jag har ju då, jag vaknade då mitt i natten och började följa medierna. Så jag har ju en klar favorit om vi tittar på svensk media av de som var bäst på bevakningen. Oj, nu händer det grejer här. Ja, nu är det män som kollar på fotboll garanterat. Ja. <laughs> ett, ett hjält manskrik som... Mm. With eh... a rebel yell. Mm. <laughs> jo, men jag har en tydlig favorit bland svenska medier som jag tyckte var jätte, jättebra eh, under eh, de här, den här turbulenta Paris-händelsen. Eh, eh, jag är nyfiken på vad, vilka medier som du följer. Aha, du vill att jag ska säga först? Mm. <laughs> eh, jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt imponerad av Dagens Nyheter och Aftonbladet TV. Det är mina två starka vinnare. Svenska Dagbladet stod ju för den garanterat största mediemissen. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Det var ingenting om Parisattentaten i Svenska Dagbladet i lördags. För guds skull, svenskan, vad hände här? Det är liksom omöjligt att förstå exakt vad som händer där rent tekniskt. Svenska Dagbladet Kultur hade då fotboll på ettan i söndags. Då fanns det ju tid och kunde man inte längre skylla på att det var stressat med pressläggning och så vidare. Men ändå så bättre att man inte det. Det är en kultur hade naturligtvis om Paris på sin etta. Man får ju komma ihåg att Paris är ju kulturhuvudstad nummer ett eller kanske två i konkurrens med London eller Rom i Europa. Det är ju så givet då att en attack mot denna stad ska figurera på ett till kulturbilagen men återigen så missar svenskan så de är liksom ut ur min liksom min tankebild Expressen bra men jag är lite kritisk till att varva sådana här random läsarchattmeddelanden av typen fred är bra, fred är viktigt med reporternas väldigt insatta inlägg då om att nu är den här personen gripen och så vidare i de här rullande livebevakningarna som är på sajterna Eh, Aftonbladet var otroligt på och Dagens Nyheter hade sin väldigt starka som jag som liberal älskar. Man har jämlikhet, frihet, bro, eh, broderskap och nu skulle man säga nu, liberté, égalité, fraternité på omslaget, på ettan till den. Och det är en sån otroligt kraftfull markering. Så topppoäng och guldstjärna till den och Aftonbladet TV. Men, men låt mig höra, vad tycker du? Jag eh, tyckte att Aftonbladet var han var bra de var. Det är exakt det här som jag tycker att Aftonbladet ska lägga allt krut på. De är bäst när det gäller breaking news. De är fantastiska på sin webb-tv. Tänk liksom, om vi jämför här nu med Aftonbladet vad de gjorde och SVT vad de gjorde. Alltså det är ju helt otroligt. SVT gjorde ju inte särskilt mycket. Nej, och, och Sveriges Radio. Men det här har ju också varit en väldigt stor kritikstorm. I alla fall i våra mediebranschkretsar. Mot public service agerande. Här får de folkets pengar. Och när någonting sånt här allvarligt händer i Europa. Som folket måste informeras om. Så ligger de i stort sett och sover. Det kan man väl säga utan att vara raljerande. Mm. Min besvikelse. Du vet att jag inte är en public service liksom, fiende. Men mm. en motstånd. 
motståndare. Den bilden har ju liksom inte stärkt. När någonting sånt här viktigt händer, då måste vi kunna lita på att public service mm. ställer upp för folket. Och det, så här, det, dagen efter, alltså på lördagen, eh, så tycker jag ändå att så här, i alla fall Sveriges Radio eh, kom tillbaks. Och, och, och skärpte till sig och var väldigt bra där. Men under de här liksom första timmarna, alltså när det är breaking news-läge, då var, tyckte jag att det var, var toppen. Um, och um, självklart så var jag väldigt mycket inne på Twitter och sociala medier. Där var det ju extremt mycket action. Uh, jag kan inte franska så jag kan inte säga att jag följde några franska medier uh, med gott samvete. Kan man inte köra Google Translate på Twitter? Nej. Uh, jo det kan man, man kan ja, översätta ja, Men jag, ja. jag, jag kan säga att jag såhär Nej det blir för skakigt Jag har ju mitt, jag har ju mitt ja. väldigt välkurerade flöde Som ja. jag såhär alltid, som är väldigt bra Så, här, så mm-hmm. fort jag loggar in så vet jag vad som händer i världen mm-hmm. uh, Däremot så lade jag märke till en grej under lördagen uh, Ett tokdrev mot Åsa Ramsson Mm-hmm. Har, har du, såg du det? Eller tog du det? Eh, ja, jag har sett det drevet. Det är alltså så att hon... Ja, berättade du. Berätta. Nej, men alltså hon, som många andra på Twitter, eh, skrev eh, tweets. <laughs> hon skrev två tweets. Eh, den första i stil med... Nu kommer inte jag citera ordergram för att jag har inte dem framför mig. Men någonting... Den första var i stil med frukt... <coughs> Oj, ursäkta. Det är fruktansvärt att det här har hänt men, men... Det är som händer när man poddar ja. uh, Nej men, uh, men typ någonting Det är fruktansvärt det som har hänt i Paris Jada jada Nästa tweet var Det här uh, kommer uh, eventuellt uh, typ så här, uh, Få konsekvenser för det klimatmöte Som är planerat Ja, Åsa Romsson du tänkte för snabbt ja. Alltså som många gjorde många ja. gjorde det på Twitter. Lå, alltså. Jag menar, låt oss inte hymla nu. Det var nog väldigt många som tänkte, men gud jag har ju biljetter till den här festen i Paris på <laughs> nyårsafton. Jag ska ju åka dit med mina unga på novemberlovet. Vad det än är. Det är klart att alltså, den mänskliga hjärnan har ju ingen politiskt korrekt censur. Och direktkopplingen mellan den mänskliga hjärnan och Twitter är ju liksom, ja, ah, den är direkt och den är snabb. Jag kan säga så här. Sen, sen, så, sen så är det klart att du måste tänka lite här. Jag representerar ett parti, jag är en, liksom en förebild här ska jag ta upp just det här eller ska jag låta det vara lite inombords med mig och mina miljöpartikollegor det skulle vi jag kanske ha valt med alltså, jag kan säga så här, jag tycker absolut att hon och ganska många andra borde ha tyglat sig när det gäller tweets och så här, jag själv skriver nästan alltid när det gäller sådana här stora katastrofala, tragiska, enorma så här, um, katastrof eller vet, så här, den typen av nyhetshandelser så jag går inte ut och twittrar för att så här, jag jobbar som opinionsjournalist jag väntar på, jag vill ha hela bilden framför mig, sen vill jag göra olika analyser sen vill jag skriva efter det att ja. skriva grejer i ett så tidigt skede ja. det är verkligen någonting för proffs alltså, det är det, många det som, som förvånar mig Margret det är att när jag är ute i skolorna och föreläser om hur ungdomar och barn ska förhålla sig till nätet så pratar jag just om den här snabba reaktionen och hur man inte ska liksom gå för snabbt på nätet och så vidare. Jag menar, det, men det är en sak att säga det till 14-åringar. Det är en annan sak att, att vi uppenbarligen behöver lära våra partiföreträdare samma sak. De borde ha pressmänniskor som lär dem de här sakerna, tycker du inte? Jo, men så här, det som jag vill egentligen... Så här, nu har vi sagt att Åsa Romsson, äh, det var dåligt att hon ja, hon är en människa vi konstaterat nu. Nej, det har vi absolut hon, hon borde inte ha twittrat Nej. Däremot så kan vi prata om drevet alltså, ja. Lisa, du som är ver- verkligen så här kunnig eh, om, Angående så här, näthat Alltså den typen av 
den typen av grejer. Vet ja. du hur vidriga folk var mot henne? Och... Ja, berätta lite. Jag, jag försökte undvika de värsta. Nej, men alltså då är det inte så här trollkontorna som skriver. Alltså det är värst. Tänk bara man kan skriva till en kvinna och framförallt en kvinnlig politiker. Alltså där finns, det finns ju inga spärrar. Du menar att det var i klass med det här Kringland skrev till Åsa Lindeborg? Ja, exakt. Ja. Alltså gånger hundra typ. Ja. Och så, men det är ju så här trollen, det kommer ju. Det, så det, det får man ju vara vanlig som kvinna liksom. Men alltså folk... Skribenter, debattörer, vanligt folk. Jag såg mitt Facebookflöde. Folk bara så här, tog ut... Det var som att de tog ut all sin vrede och ilska på Åsa Ramsson. Och det jag, tycker jag är, så, jag är problematiskt. Ja, ja, jag är så glad att du säger det. För det är väl den analys som ligger närmast i hans där. Mm. Alltså det är väldigt svårt att ta ut sin ilska på IS. Mm. Eh, Anonymous har ju lanserat ett krig som jag är lite så här kluven till. Eh, jag tycker att det är bra att de försöker krossa dem på nätet och ta ner deras konton. Samtidigt vet ju att eh, olika europeiska och amerikanska underrättelsetjänster gör exakt samma jobb. Mm. Eh, att försöka slå ner dem på nätet och på Twitter och så vidare. Eh, utan att göra reklam för det. Men eh, ja. Alltså, jag menar, vad, vad, vad ska man säga? Folk har inget utlopp på sina känslor. De tar ut det på de, de få som gör någon miss, gör något fel. Men för guds skull, jo, men det påminner humanitet. väldigt mycket om ja. drevet mot det är definitivt Mona Salin. Ja. Alltså, ja. kvinnliga politiker. Hur folk som vanligtvis brukar behärska sig vad det gäller ord ja. kan ta till sådana otroligt grova... Eh, Ja. ord om en kvinnlig politiker och ja. då, det ska sägas att jag inte är ett fan av Åsa Ronsson men jag tycker ändå att hon borde så här, respekteras som människa, alltså det folk, det folk skriver liksom helt sinnesfullt men du det har ju varit ganska mycket diskussion i medierna om vad man ska kalla IS för ja, bra att du tar upp det vad säger du, Dash eller IS? alltså vi har ju bestämt oss på politis vad vi ska använda och det är Dash ah spännande. Ja, vi har diskuterat ja. fram och tillbaka och mm-hmm. eh, alltså egentligen för mig så är, som redaktör så är det enda viktigt att man är konsekvent. Mm-hmm. Alltså att vi kallar eh, det är för ah, samma sak du, i varje text. Ja, men finns det inte en sak som är viktigare än att vara konsekvent så det är att läsarna vet vad man pratar om. Jo. Och jag vill bestämt hävda att det är inte alls ett lika känt begrepp som IS. Eh, det, det har du helt rätt i. Ja. Men du, du är okej med den förvirringen? Um, just när det gäller politism så faktiskt en bra idé. Vi borde skriva en text om hur vi är resonerat. Ja, det tycker jag faktiskt på riktigt. Jag kan mycket väl tänka mig att göra det. Vi har gjort det på medievärlden. Vi har intervjuat mediechefer om hur de resonerar med just det här. Så vad, säger, vad säger folk? Ja, alltså det är lite, det är lite olika. Men jag, menar, jag satt med så kallade normala vänner som inte är i mediebranschen. Jag säger och tittade, också normala vänner. Ja, men eller hur? Folk som inte är liksom helt galna journalister. Och tittade på en presskonferens med Obama efter terrorråden i Paris och han sa Dash och alla mina kompisar liksom välutbildade icke-journalister sa unisont Dash what the hell is Dash de hade inte hört talas om det för att IS och ISIS är så etablerade begrepp så det är du inte inne i den här diskussionen då, då tänker du liksom inte ens på det men Obama använder det och många andra toppolitiker använder det kortfattat går väl resonemanget så här mm. att de kallas för islamiska staten well, de här galna barbariska terroristerna har ingen jäkla stat än så låt oss inte erkänna det än mm. sen vet jag inte, men Al-Qaida betyder basen Ja, det är väl acceptabelt. Jag vet inte exakt vad Hamas betyder. Eh, men, men nu har det i alla fall blivit en sån diskussion. Och eh, liksom ur den grunden så är det väl där så okej. Okay. Det är bara att det känns lite kryssat för mig. Vi har för tusan använt 
IS länge nu, eller hur? Ja, jag håller med och så här, det kommer ju naturligt för mig kommer ju IS när jag pratar mm. och skriver, men jag, jag tycker vi, den diskussionen som vi hade internt så landade vi ändå i just det, att vi inte vill ge dem det. De hatar ju dessutom mm. precis det, när de kallas för Dash. Ja, men det, det ger en absolut en pluspoäng i boken. <laughs> ja. Ja, men, men vet du vad jag tänker på lite grann? Jag tänker på det här begreppet med islamofobi. För mm. där med, alltså, det är ju ett väletablerat begrepp i mm. forskningsvärlden, i den antirasistiska sfären. Alla vet att man inte menar egentligen, oh du är anti att kritisera islam, mm. utan det handlar om liksom, antimuslimska tendenser ja. och uttalanden. Men även där kan man ju hamna i debatter. Jag har suttit i paneler i Tyskland och Storbritannien där man säger att vi ska inte använda begreppet islamofobi för att det tyds som att man inte får kritisera religion i islam. Jag tycker det är nonsens och som sagt etablerat. Och, 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 och vet, börja bara dissekera ordet antisemitism. Mm. Hello, where do you go from that? Exakt, liksom, vem fan är semit? Ja. Jag går dag, jag är en semitisk människa. Um, som, så att det är väl det som är mitt stora hinder från att börja använda dash i dagligt tal och i text. Mm. Det, får, det är inte etablerat, men, men låt oss göra det. Mm. Ja, eh, som ja. sagt, vi, vi gör ju det nu konsekvent i text på politism. Men jag, jag vet hundra procent att jag kommer att använda... Eh, att jag kommer använda eh, ISIS eller IS. Ja. Eh, nu, har vi, nu har vi haffat någon. Vi har haffat någon. <laughs> så brutalt av med att bara haffa. Vi har haffat Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius här. Låt oss höra din mikrofon. Hallå, hallå. Oh, ja, men det hörs ju hur bra som helst. Vilken lyx det är att sitta i den här studion. Tycker inte Margret på den här jättescenen? Oh, Människor kan bara komma och gå. Hon ska bara finjustera lite grann här. Eh, vi har ju som policy att vi alltid bara har kvinnliga gäster i den här mediepodden. Vi har kvinnliga mediechefer, grävande reportrar och så vidare. Och nu har vi alltså en äkta kulturchef här. Välkommen Lisa! Tack så mycket! Ja, vad säger du om den här galan? Ja, vad ska man säga? Det var ju fantastiskt. Väldigt roligt tycker jag då. Stor, nej, stor vinst till Svenska Dagbladet. <laughs> ja, det var, stor, det var verkligen välförtjänt. Verkligen mm. välförtjänt. Alltså, jag, ja, det var nästan, jag ville nästan göra stående ovationer. Jag gillar den granskningen som fan. Ja, och det fick också väldigt, väldigt kraftfulla ovationer, ska vi säga. <laughs> vi som var här. Men jag måste fråga dig Lisa, du som ändå trots allt är kvinna och mediechef. Vad tycker du om årets nomineringar? Det var ju lite glest med kvinnor. Två stycken i startfältet. Det var lite glest, ja. Och... Jag tycker ändå, även om den inte var helt uttalad så fanns det helt klart viss självkritik även från arrangörernas sida. Jag tycker Peter Wolodarski antydde ändå att man ska titta, behöver titta mer på det. Peter Wolodarski lät som en så här, alltså, rabiat feminist många gånger, tyckte jag. Ja, jag, jag tror att han skulle kunna vara varit jag som, som, som stod där. För att han, ja, men han antydde det får man hela... som en guldstjärna i ABP-poddsbok. <laughs> Nej, men ja. han antydde hela tiden att så här, det här är en skev värld. Jämställdhet ja, ja. är viktigt, lalala. Ja, det var ett väldigt återkommande tema <laughs> faktiskt. Mm. Det var fint att se honom säga ja. Om jag ska vara ärlig så tror jag att så många mediekvinnors kritik, inte bara vår eminenta podd Margret, utan många andra mediekvinnors kritik ändå har haft en viss impact här på juryn. Man var tvungen att förhålla sig till den här kritiken. Det gick inte att låtsas som ingenting. Vi hade väl, var det 14 män och två kvinnor nominerade? Sen hade man ju då Lukas Bonniers stora journalistpris som gick till Kerstin Weigel oerhört välförtjänt. Men lite av en så här side note. Det går ju ändå till personer för lång och trogen och god journalistisk tjänst på något sätt. 
Eh, ja. Vi har ju varit de hårdaste kritikerna som sagt. Vad tycker du Lisa? Kan inte kvinnor göra lika bra journalistik som män? Eller vad är det som har hänt här ikväll? Ja, det finns inte så många svar på den frågan. Självklart kan hon det. Men jag tror att... Och det är en intressant diskussion som jag tycker har kommit upp här. Det är också kanske män och kvinnor. Att det fortfarande är så att man fokuserar på olika sorters journalistik. Och att de kategorier som finns står på nispriset kanske premierar mer manlig journalistik, till exempel årets avslöjande grävjournalistik det är fler män som ägnar sig åt det och kanske att man på olika sätt inte kan fånga upp men det finns fler journalister som presterar väldigt väl under ett helt år som kanske inte satsar på det riktigt stora knäcket utan verkligen håller en jämn nivå som gör berätta på ett bra sätt gång på gång de fångas inte riktigt upp i de här priskategorierna. Mm. Mm. Och även för nya kategorin, den är ju svår. Den är jättesvår. Den tycker jag alltid varje år är så här intressant att se vilka som nominerar. Så att jag vet själv inte hur jag hade tänkt om jag hade så här suttit i juryn. Och, för det, det är så diffust. Så här, förnyare, vad betyder det ens? Liksom? Jag vill ju på ett sätt ogärna uttala mig kritiskt om det som jag själv en gång har blivit just årets förnyare. Oh my god, ja just det. <laughs> för två år sedan. Men... Det, var så, det, var dock, det var dock väl förkänt. Det var, det var verkligen så här. Det var Uppsala Nya Tidning, ah. Sirenus var kulturchef och man använde då en slags anteckning i marginalen bland annat på en av mina böcker tror jag. Ja, faktiskt. Ja. 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 Och vilket var ett väldigt kul sätt att ta litteraturkritik. Rena drömmen för alla som är litteraturintresserade att se hur kritikerna har tänkt. Det här stycket, hur funkar det? Ja, det var ju det var riktigt så här mediegroupie-guld eller vad man ska kalla det för. Ja, nej men vad roligt. Nej, det var ju verkligen, man kunde i samband med recensionen också ta del av en e-bok då med kritikers anteckningar som man kunde läsa tillsammans med kritiken. Men det var ju fantastiskt. Men, men, ah, förlåt, jag avbryter. Ja, nej, det är ingen fara. Jag blev ju lite inlockad bara helt plötsligt i den här podden. Så det var väldigt ja, roligt. Ja. Så, så nu snackar jag på. Ja. Ja. Men, men då, även då var det ju, ska jag ärligt talat sägs, lite svårt. Vad stod man mot? Och var det också Kristoffer Triumphvärvet Just med poddarna? Och var Aftonbladet reportage som hade jobbat med sociala medier och nätet på ett nytt sätt? Ja, det, det är en svår kategori samtidigt så känns det ju viktigt att den finns just för att premiera ja. nya initiativ. Mm. Men det blir spännande att se om man kommer se över nu kategorierna. Mm. Jag tror fan det. Absolut. Det, känd, det kändes så ikväll. Alltså att de verkligen äh, har hört och tagit till sig den kritiken. Jag tycker det. Och Margret, vi hade ju Anna Besén som mm. gäst för ungefär två avsnitt sedan. Och hennes gräv om den smutsiga sjukhusmiljön har inte bara blivit riksdagsdebatt. Utan det har också blivit så att sjukhuschefen har kommit och så här städat med henne. Den liksom fortsätter att utvecklas. Det är verkligen ett typexempel på ett gräv som får praktiska konsekvenser i verkligheten. Alltså den bästa sortens gräv. Det är inte bara vi journalister som sitter och hyllar och applåderar utan någonting händer här. Men hon är alltså inte nominerad och hon har inte fått någon guldspade. Vilket är att man återkommer till den här tanken. Vad är ett kvinnligt ämne och vad är ett manligt ämne? Men kul, säger sig själv att kvinnligt är städa. Manligt är näringslivet. Ja men visst är det. Visst är det väldigt övertydligt just i år. Jag tänker på Kerstin Weigel också. Malou von Sievers fick det här Lucas Bonniers stora journalistpris förra året. 
Det är på något sätt som att man kan prisa kvinnor för att man har jobbat hårt och slitit med det här dagliga liksom, tjusiga arbetet går till män. Gud vad jag känner mig feministisk ikväll ja. Margret. Ja, jag, jag är så stolt att min mamma var med i grupp åtta. Jag känner jag har fått det i generna här. <laughs> Men vad ska vi säga? Kan inte du berätta om ditt bord Lisa? Om mitt bord? Mitt? Ja. Ja, ah, vi är två Lisor. Förlåt, Lisa är en med det nu. Hur då med alltså, det? Alltså på festen. Ja, ah, vi kan bli placerade. Ja, okej. Okay. Ja, vi ser det vid. Annars var man har på, på bordet. Ja. Vad har du i pipen? Nej, nej, nej. Det är mycket mer konkret. Det är väldigt konkret. Nu var det så här. Ditt bord ikväll. Vi kan sätta med och vara kul. Det var väldigt trevligt. Jag satt bredvid Martin Schimby och Stefan Eklund. Mm. Som jag också tidigare var kulturchef på Svenska Dagbladet. Så vi hade ju en del att prata om. Wow, även ja. där. Så nej, men det var jättebra diskussioner. Mm-hmm. Det känns ju som att Blank Spot Project har blivit så unisont hyllat av etablerade medier. Samtidigt som jag minns startupfasen så skrevs det väldigt mycket om att de kom till därför att de stora, tunga medierna inte satsade tillräckligt på utrikesjournalistik. Alltså man skrev hellre om liksom att det blåste i Värmland än att det var en så jordbävning i Mali ungefär. Och så är det ju fortfarande. Nu är de så här omhuldade. Jag börjar nästan fundera på om det ligger blank spot projekt lite i fatet. Vem känner ni? Alltså prenumererar ni själva på Blankspots? Förlåt att jag tar upp så här obekväma frågor. Jag, jag gör känna, inte det. Jag ska erkänna att jag inte gör det. Nej. Och det kände jag ju genast nu ikväll att det var ju helt fel. Ja. Det vill jag gärna börja göra. Ja. Och ju mer jag fick höra om det också jag har tittat på det tidigare sen, men inte så jättemycket ska jag erkänna och, men det är otroligt vilka ambitiösa saker de gör och det är väldigt glädjande att de faktiskt verkligen får medlemmar, folk vill betala för det här och samtidigt så betalar de ju också för just att de är ju öppna de här reportagen, det är inte så att de betalar för något som bara de får läsa sen men sen tycker jag att de hade varit intressant hur de jobbar med det som här medlemmarna får. Att de får tillgång till slutna Facebookgrupper där de kan följa journalisternas arbete under tiden och vara med och diskutera. Det är ju väldigt spännande. Sjukt spännande. Ja. Mm-hmm. Jag, nej, jag prenumererar inte. Alltså, nej. Jag skäms också och skämdes när jag satt där. För att jag... <laughs> nej, men det är klart att man gör. Men jag tror att det kändes också så här nästan typ så här Oscarsförbannelsen mm. alltså typ att fan att folk tycker att det är en bra grej hyllar det, fan bra gjort och sen så att man släpper det ja, Nej, men exakt den, den känns så den liksom. ja. men det tar ett tag innan man börjar ja. också kommer på att ja, men just det kanske också ska bidra jag hade länge så med en amerikansk site Brain Pickings, jag vet inte om ni känner till den jag har mycket glädje om den, den är verkligen en om det är en skribent som hon väljer ut det mest intressanta tänkare och böcker. Det behöver inte vara aktuellt, det ska bara vara intressant. Hon lyfter fram olika intellektuella och... och ja, men det är verkligen brain picking som hon plockar från det en hjärnor. Det låter underbart. Jag känner den, inte till det men jag tänker... Jag kan verkligen nu. rekommendera ja. den. Och den är också helt, den är helt annonsfri och den bygger bara på bidrag. Mm-hmm. Och jag länge var så att jag, jag läste den och hade väldigt mycket glädje av den. Så bara slog det med den. Men varför betalar jag ja. inte? Nej, nu nej. gör jag faktiskt det. Och det ja. känns ändå fint att man kan göra det. Att ja. den funkar och den finns och den lever på det sättet. Mm. Så att, mm. det blir spännande att följa den. Mm. Framtiden för den typen av initiativ. Mm. 
Verkligen. Jag tror det vi är ute efter lite grann också så här, i bakgrunden är att när man är på en sån här tillställning som står på misspriset så är det väldigt konsensusområde. Alla är väldigt glada och liksom tillfreds med varandra. Man känner ändå lite så här, ja vi är med i granskande podd. Ska vi inte ta upp de här små sakerna som skaver ändå. Eller vad känner du Margaret? Jo, absolut. Ja. Är, är det någon särskild du tänker på? Vad <laughs> <laughs> ska jag bidra med här? Ja, precis. Nej, men först var det väl lite liksom blank spot project. Du måste öppna din mobil bara först. Ja. Men sen så känner jag lite grann också så här eh, vi har ju ett problem som jag har skrivit om i en podd på medievärlden eller en blogg på medievärlden. Och det är ju detta faktum att det är två män som syns väldigt mycket nu. Och det är Magnus Ranstorp och Herr Brun som är terrorexperter. Mm. Alltså de figurerar överallt dygnet runt. Var är kvinnorna? Alltså det börjar bli lite parodiskt nu faktiskt. Mm. Så återigen, vi är på en tillställning där det faktiskt ser ut att vara med blått ögat. 50% kvinnor. Det är mediechefer. Vi sitter här med Lisa Irenius som är kulturchef på Svenska Dagbladet. Vi har hälsat på Jeanette Gustavsdotter, tidigare gäst här som är vd för TU och så vidare. Men när det kommer till kritan så är det männen som kallas in. Och det kommer nog Margret ut av vår senaste podd från Amazon-kvinnekonferensen. Vad var det nu? 24 eller 26 procent av alla experter i svenska medier oavsett ämne är kvinnor. Det är ju en patetiskt låg siffra. Och det har ju inte blivit bättre sen terrordåden i fredags. Vi sitter här alltså på Stora Journalistprisetgalan på en torsdag så det har gått nästan en hel vecka sen terrorattackerna i Frankrike. Eh, vad är det som pågår Margret? Jag har i min blogg lagt ut tips på experter från FOI, Försvarshögskolan, Säp och så vidare. Och ändå är det samma gubbar i sitt lilla, lilla interna jaktlag som kutar runt mellan tv-studierna. Vad är det som pågår? Nej, men jag vet inte. Alltså, det är väl samma som alltid, eller att, säga. att så här, folk är bekväma och ringer in dem som de alltid ringer in. Mm-hmm. Och man behöver anstränga sig för att bredda sin representation. Men är det och tid, är det tid eller ja. engagemang eller både och? Både och. Alltså, ja. så, så känner jag själv så här, med mm. typ mitt jobb. Alltså, man har asbruk att göra att just tänka på representation kräver tid och så här, när man inte lägger tid på det så helt plötsligt så har man en viss typ av människa eller liksom ja, skribent mm. eller hur man ska uttrycka sig som hela tiden syns och det är jävligt det är jävligt trist men folk får helt enkelt bara skärpa sig känner Vad sägs som att lansera en kvinnlig terrorexpert i något stort forum och gör det här till ett lika känd household name som Magnus Ramstorp. En av de här kvinnliga analytikerna från min gamla skola, Försvarshögskolan, som är så duktiga. Kan inte du vara det då? Ja, kanske. Men det finns <laughs> är det här bara att du nej, nej, nej. nej, men alltså jag, jag är på, alltså jag är på filkantnivå. Jag skulle gärna ta någon som är liksom på lite högre nivå. Som ändå forskar om det här liksom till daglig dag. Lisa Irenius, vad säger du? Ja. Berätta, ja. hur, hur, hur tänker du om det här? Jag tänker på att det är flera aspekter. Alltså det, dels tycker jag ändå att det är viktigt att få med, som ni var inne på i början, att det är ju ändå så att på vissa sätt så är mediebranschen ganska jämställd. Det är många kvinnor som är väldigt tunga självspositioner idag. Men samtidigt ser det också någonting, det är det här med experterna, men det är också ämnena. Mm. Och det är någonting med att de ämnen som ligger i tiden är ämnen som också både vi märker manliga läsare går igång på det liksom, 
ja, men Ryssland, terrorism men också som det för, kanske faktiskt finns lite fler manliga experter sen finns det säkert och där måste man kunna lyfta fram fler kvinnliga experter jag tror dels också ofta att det är lite tidspressat, alltså när det blir de här liksom, akuta nyhetshändelserna då blir det väldigt lätt, Margaret, som du var inne på att man bara tar det som enklast ja. eh, sen är det också så, jag var faktiskt själv med i, i livesändning i tv häromdagen och blev just övertalad för de var liksom, men vi har bara haft män ja. och, och det är jättemånga kvinnor som säger nej och så här, nu får inte du säga nej och jag ville säga nej <laughs> för jag är ingen terrorismexpert på andra sidan var jag där så okej, okay, jag kan ju prata om Frankrike som jag kan. Ja, du har trots allt bott i Frankrike och har den erfarenheten. Liksom, ja, så jag har ändå ja. en känsla för det som händer och jag känner att jag har något att bidra med. Men jag tror också att det är fler, även vi kvinnor måste bli lite bättre på att ja. säga ja. Det är ganska lätt. Så jag tror, och, och skulle jag vilja säga, för det märker jag även som redaktör, flera män skulle bli bättre på att säga nej. Mm. <laughs> <laughs> Fan, det är underbart. Kan jag få det som rubrik? Vi kör det som det här rubriken. Av... Ja. Mm. Ja, nej, men det är faktiskt för att ibland är det lite så. Det märker vi också. Vi har ju det problemet på redaktionen när vi vill ha, vi vill också ha snabba kommentarer på sånt som händer. Mm. Och det är ofta så att manliga skriventer, de säger alltså, ja men visst, jag skriver något. Men det är kanske inte alltid de är på fötterna. Nej. Sen när man väl får texten kanske det inte alltid är sådär. Mm. Medan många kvinnor med säger att jag vill, jag vill säga, känna att jag har något att säga först. Det är inte fel att vilja ha något att säga. Nej. Det, det behöver bara bli en lite bättre balans. Kvinnor säger jag lite oftare om man säger nej. Det där är det alltså, bästa jag har hört. Alltså, jag har ju, nu var det jag vill ha det här på en t-shirt, Lisa. <laughs> Nej, men på alltså, men say no. Riktigt, är det så här, den debatten som ju typ återkommer ofta om eh, stå upp komiker. Varför är det så få kvinnor som är stå upp komiker? Bla, 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 bla. Där är ju, har jag alltid sagt att det är alldeles för många män som är det, är det som är problemet. Ja. Alltså, så här, det är... Hälften av dem är inte dugg roliga. De Nej, bara men... står och tar upp plats. Ja, men precis. Ja. Och, så att jag, jag kan skriva under på det. Resultat. Ja. <laughs> Underbart Lisa, vi tackar dig så mycket för att du var med oss här ikväll. Det var roligt för att göra ett inhopp. Ja, ja. då går jag till minglet. Ja, ja men gör det. Gå till champagnen. Vi kommer snart. Ja. Det var så bra. Tack. Margret, jag undrar om du och jag ska ta en liten snabb paus på den där så vi kan klippa ihop sen. Det ska vi. Ja. Nu kör vi igen, vi har haft en sex minuters paus som är slut. Och vem har vi hittat? Berätta, vem är du? Jag heter Kerstin Weigel och jag har ikväll fått stora journalistpriser. Woo! Det är första gången jag sa det. Det är första gången jag tog de här orden. Så. Helt rätt du gör det i vår podd också. Ja, ja. det har du gjort. Jag måste säga att jag blev extremt glad över att det var du som vann. Jag hade ingen aning och bara så här ställde mig upp och ja, men det var stående versioner och jag gillade din journalistik väldigt mycket. Nu känner jag mig som ett fan. Ja, ja men jag, jag, jag kan knappt prata för att jag är så, så fan tjockt här. Ja. Men jag, nu vill jag veta hur, hur du känner. Jag är också lite chockad över att jag tycker att det är så roligt. Jag har varit nervös. Ah. Det är en stor kväll. Det betyder mycket för tidningen. Jag har jobbat på Aftonbladet länge. Och jag... Hur länge? 
Jag började där sommaren 1986. Jag hade två chefer, Amelia Damo och Staffan Heimersson. Wow. Det gick upp för mig när jag klev in där att de hade bara en feature-bokarie den sommaren. En. Och det var jag. Wow. Ja, det, det var en annan tid. Vi bodde, det var ju lokaler, gamla Klara och Aftonbladet. Det var bara hälften så stora som Expressen. Och tidningen kunde läggas ner när som helst. Mm. Så det, du berättade ju ett tal som du höll här under middagen. Att du kände dig lite som en underdog. Ja. Och det låter som att Aftonbladet också var en underdog när du började. Ja. Nu har du liksom tagit steget från underdog till prisbelönt journalist. En av de stora, bland de stora, Åke Ortmark och alla andra som har vunnit det här priset. Hur känns den aspekten? Ja, men det är just det som jag inte har bearbetat överhuvudtaget. Och jag kanske inte ska göra det. Nej, jag, kan Nej, få jag tycker ty- inte heller det. Jag kan få tycka att det är konstigt. Ja. Att det är jag och... Alltså, men, alltså Tobias Larsson, Amelia Damer, Lena Melin men också Cecilia Uden, mm. alltså Nett Kullenberg alltså det är kvinnor jag som jag har läst när jag var ung Jag har mm. för att när du tog emot priset under prisutdelningen så nämnde du du sa samma sak, åh gud vilken ära många personer som jag beundrar har fått det här priset och då nämnde du bara kvinnor var det en tanke eller var det bara en slump? Eh, både och. Först, en, nej, men först när jag tänkte på att jag skulle förbereda mig vad, vad jag ville ha med mig i huvudet så blev det kvinnorna. Och det är verkligen inget fel på grabbarna heller. Alltså, det får man ju verkligen säga. Inget fel på dem. Men det är klart att det är så att jag identifierar mig med kvinnor som bara är snäppet äldre än jag. Mm. Som jag beundrar. Jag såg nämligen att det var... Vi satt ungefär i mitten eh, i publiken och jag såg att det var så många kvinnor som bara, yes, alltså nästan en näve i luften bara, ja, att du sa bara kvinnor. Det. För det kändes väldigt power att du fick det. Ja, tydligen är det det. Ja. Jag får ett kvitto på det. Nu går jag runt och, och njuter och känner mig sådär uppskattad och omsvärmad och sen så kommer det väl en vardag. Och <laughs> du, så, du förstår att det är de ämnen Jag ska vara hela veckan, <laughs> ja, så Anna Elin. Och det är inte så många timmar kvar den här besläcken, <laughs> men jag tänker liksom göra det mesta möjliga av det. <laughs> men du förstår att det är också de ämnena du bevakar. Vi har ju haft ja. Anna Besen, Expressens grävreporter här, som gäst i den här podden. Vi har också pratat väldigt mycket om vad som är manliga och kvinnliga grävämnen. Hon avslöjar saker som är väldigt viktiga för hela samhället. Smuts och dålig hygien på sjukhus. Men är faktiskt ändå inte nominerad eller har vunnit varken guldspaden eller slåfondispriset. Jag, jag tror att det är många kände som precis som Margret säger som inte hette men även att det är det som har vunnit. Det är just därför att du har lyft fram så kallat kvinnliga ämnen. Och du pratade också lite om det att vissa, vissa ämnen kan ha låg status. Berätta mer hur du har tänkt. Absolut låg status. När jag började, jag har varit nyhetsjournalist i över 30 år. Och det hade låg status. Mitt allra första jobb, det var jag praktikant på Norra Skåne i Hästleholm. Och jag har väldigt starka minnen av det. Därför att jag blev satt att vara polisreporter. Då satt man bakom en färm av någon anledning, lite hemligt sådär. Och jag längtade efter att någonting skulle hända så att jag kunde få känna mig märkvärdig och, och lite breaking news. Och det var mest cykelstölder och så, så dök det upp ett ärende som åtminstone jag tyckte lät som en nyhet. Och det var en kvinna som hade, hade hittats hemma väldigt svårt skadad och jag klev ut glatt. Och då förstod jag att det här var ingen nyhet. Det här var någonting som, nej, nej men det är en sån här familjegrej, sa 
den manliga nyhetschefen. Och det är ju så att som ung journalist så lär man sig lite subtilt vad det är man kan skriva om och inte skriva om. Det här är ett yrke som man lär sig mycket med att vara i. Det går inte att utbilda sig riktigt till nyhetsjournalist utan man lär sig. Man är mottaglig för sådana kodor. Ja, den satte sig ganska omedelbart måste jag säga. Och vad jag definitivt förstod var att det var en, ett rågstatusämne. Och, ja. och än idag? Alltså, om du pratar nej, om... nej, det håller inte jag med dig om. Okay, jag, tycker att det har hänt, jag tycker det har hänt otroligt mycket under de här åren. Och jag ser också på ämnena som har dominerats. Det är nominerats ett avslöjande om ett register som för Söderpunstpolisen hade om misshandlade kvinnor som var etiskt helt förkastligt och forskningsmässigt väldigt tveksamt. Och det är två män som är grävt kring det, till exempel. Och jag tycker att de har uppvärderats också, de här berättelserna om, om människor på ett sätt som det var inte så förträckligt. Så jag lovar det hänt jättemycket. Och därför är inte jag helt klar över egentligen det här med manliga ämnen och kvinnliga ämnen. Jag är inte lika liksom... Jag ser ju förändringen. Ja, men det är ju positivt ja, att höra. Ja, verkligen. Att det Och jag är... Ja, gud, ja. Oh, det har hänt så mycket. Det har hänt verkligen så mycket. Mm. Vad händer nu? Alltså, om vi pratar rent konkret nu. Du har vunnit det här priset. Mm. Blir det löneförhöjning? Mm. Blir det... Alltså, ja, vad det händer liksom i ditt liv? <laughs> ja, det blir jättespännande. Eller hur? Ja, det blir jättespännande för det är... Uh, ja, det är superstatus såklart, ah. att ha vunnit stora förhandlingspriser ah. och det här, pris, det här finpriset. Och det är pris som man får när man har jobbat länge men fortfarande är verksam. Och det tycker jag är ett bra pris. Alltså, det är inte ett pris som man får tack och för det den här tiden priset. Nej, det är inte tack och adjö och du har haft dina fina stunder utan det är för någon som fortfarande är verksam. Så det är verkligen jättefint pris. Men jag vet inte, vad tycker du tycker jag ska fundera så mycket på det? Jag tror inte att jag ska göra det. Jag, jag, inte, jag vill vara nyfiken. Jag, alltså jag vill, det bara känns som att du borde få så här, på jobbet. Att du borde rulla sig ut en röd matta. Och folk borde, <laughs> <laughs> du borde liksom ta över Jannis kontor. Och, ja, men du vet, för att det här är så tungt. Ja, <laughs> men det är, gör ju inte mig till ja. en bättre journalist kan jag säga. Men jag, jag kommer att försöka njuta av det. Liksom. Mm, ja. Fullt Bra. ut. Och jag is- men du verkligen en praktisk fråga så otroligt liksom down to earth men hur pitchar du artiklar får du igenom alla dina idéer eller hur funkar det egentligen när man, när man är, är liksom en stor och prisbelönt journalist på det här sättet ja, men det är lite si och så ja. jag, jag har ett jättebra jobb på Aftonbladet. Jag är respekterad, men det betyder ju inte alltid att det jag gör ligger uppe på sajten särskilt länge. Jag måste precis som vi alla gör hålla på och tjata om sitt material och sådär. Det går inte med någon automatik. Mm. Men ja. Uh. Vad vill du säga till unga kvinnliga journalister som du har många lyssnare av nu när du har nått liksom det högsta trappsteget så att säga vad ska man göra när det känns tufft man har dåligt betalt och det är massa jäkla män i vägen för att man ska få igenom sina fantastiska idéer och så vidare vad vill du säga till dem? 
som den här fantastiska franska journalisten vars namn jag tyvärr har glömt nu. Jag är ledsen för det för att hon är ju briljant. Eh, kör på. Ja. Kör keep på. going eller vad det var. Ja, det var alltså, keep at it. Keep alltså, at, it. Kör at it. Ja. Ja, ja. Släpp ja. inte taget betyder det kanske snarare. Mm. Ja, ja, liksom. mm. Mm. Håll fast. Kör på. Mm. Men känner du att du fortfarande har den? Alltså, kör du fortfarande på? Alltså, känner du att du behöver fightas med män? Mindre och mindre. Men då får du tänka på att jag ska fylla 57 nästa gång. Och jag har jobbat länge. Det ger mig en viss pondus. Ja. Eftersom jag är verksam och jag har mina ämnen. Och jag kan driva mina frågor. Och jag hittar egna nyheter. Och det är med, det är med tiden. Och det... Och det tänker jag faktiskt på. För att jag har ett jättebra jobb på Aftonbladet. Hur mycket yngre kvinnor har det på Aftonbladet har jag ingen riktig koll på. Nej. Faktiskt. Måste jag med igen. Mm. Utan det är ålder som ger mig pondus. Mm. Ja. Du är värd i en pondus. Du är underbar. Stort grattis. Ja, ja stort grattis och stort tack för att du gav oss den här tiden. Klart jag tror att du har inspirerat många unga kvinnliga journalister faktiskt. Och ha en Ändå underbar vår... kväll. Alltså, det här är din Stryk. kväll. Ska ni uta? Ja. Tack för att jag fick komma. Ja. Hej. <laughs> Tack Kerstin. En applåd. En applåd. Woo! Det är ofattbart Margrethe. Klockan är halv tolv. Vi har sagt att vi aldrig ska ha en manlig gäst i vår podd. Men jag bryter mig in. Nej. Han bryter sig in. Och det är Jan Helin Han kommer här efter Han har snott Lena Sundströms Säg vad du ska säga Nu säger man att det är lite hård stämning här Säg vad du ska säga Jag kommer ja. för att fråga om någon av er vill gästa Mattsson Helin podden Nej men vi kör ju våran podd nu du, Ni vill ha hit Thomas Jag skickar ja, men du, du, du gästar ju våran podd nu Kan ja. du bara säga snabbt jo. Vad tycker ja. du om eh, kvällen Jag tycker för mig blev det faktiskt En magisk kväll Därför jag hade ingen aning. Och sen vinner Kerstin Weigel. Wow. Eh, Bonniers stora journalistpris. För mig var det faktiskt på riktigt ett ögonblick som jag eh, blev drabbad av. Som jag kommer komma ihåg hela mitt liv. Kerstin Weigel har jobbat på Aftonbladet så länge jag har varit på Aftonbladet. Hon har alltid varit en förebild för mig också när jag var ung reporter. Därför att hon är en sån fruktansvärt skicklig stilist. Hon är, jag vet inte om ni har tänkt på det. Jo. Hon har många andra kvaliteter. Men stilistiskt är hon helt magisk. Hon är varm, klok och stark. Skulle mm. jag liksom, eh, sammanfatta det. Men hon har också en otrolig iakttagelseförmåga. Eh, och, eh, jag skulle dra mig för att säga att det skulle vara någon särskilt kvinnlig egenskap. Men det finns en magi i Kerstin Weigels sätt att skriva och berätta. Eh, som hon dessutom sen kombinerar med man kan säga ett klassiskt stort ämne det vill säga granska strukturellt våld mot kvinnor i samhället då byter Kerstin plötsligt perspektiv från sin fantastiska berättarförmåga, det är inte som att hon lägger den åt sidan men hon fokuserar i huvudsak tillsammans med Kristina Edblom på att samla väldigt hårda fakta kring hur det här våldet ser ut mot kvinnor i Sverige från år 2000 fram till nu. Janne Lind, det låter som att någon kommer få löneförhöjning på måndag det har vi inte riktigt... <laughs> det hoppas vi. Men du, jag omsätter dessa komplimanger i fakta. Och låt oss också ta upp Johanna Lärneby. Margret, ska du vilja hugga kvinnan? Du får hugga. Jag, men, äh, Janna, om ni vann inte. Ja. Hur känns det? Ja, det blev jag ju då lite besviken för helt opartiskt. Eftersom jag tycker att om ni gör ett äh, fantastiskt förnyelsejobb på flera olika sätt. 
dels i den tjänst de gör som alla kan se och ta del av men också för att de har verkligen gjort omsättet på man kan samla in och bevaka vad som händer i, i omvärlden. De har bokstavligen byggt ett, det som kallas för CMS, Content Management System som jag tror att varenda redaktion drömmer om att ha. Embryo till det uppstår i Omni och vi håller på att utveckla det nu på Shipset medieplattform. Så jag tycker för mig Omni är en, en sån där, det finns ett före och efter. Liksom. Vi började tänka på det sättet och, och Martin, eller förlåt, Marcus och Ian då som har gjort det jobbet tycker jag är, tillhör de verkligt viktiga förnyarna på, på så många sätt. I, i Kanske att de blev nominerade ett år för sent. Jag skulle tro det. Det var ju Thomas Matsons oblyga Alltså. gissning innan ja. att det, det där var, det var ju bra men det var ett år för sent nej, men det, det kan ligga någonting i det nej, men, men, ja, ja, det, är, det är även min analys ja. men vem men, sitter här ja, med vem oss sitter här nu? vi har en annan gäst en kvinnlig prisvinnare hur det, kan det ens komma sig detta år av enbart två nominerade kvinnor och en av dem tog hem seger här, jag säger så här, det här behöver Thomas Mattsson höra så jag skickar ja, hit honom ja, ja. men för tusan, Johanna Bäckström Lärneby Välkommen till Atladotter och Bjurvald. Tack ska du ha. Och grattis. grattis. Ah, du är årets berättare. Hur känns ah. det? Det känns jättebra naturligtvis. Herregud. Tänk som kvinna att kunna vinna ett killpris. Ja. Alltså, ja. <laughs> vad har du gjort? Vad gjorde du för fel? Ja, vad har du gjort för fel? Du sitter här och du ser fantastiskt ut i håret. Och med en underbar svart spetsklänning. Ser så kvinnlig och fin ut. Så att man undrar nästan, vad är det som händer? Hur lyckades du lägga beslag på detta pris denna mansdominerade kväll? Jag har ingen aning. Men vad är det du har gjort? Vad har du skrivit om? Berätta för lyssnarna. Jag har skrivit ett, ett kriminalreportage, kan man säga. Där jag som gammal kriminalreporter, det är den journalistiken som ligger mig absolut närmast som hjärtat. Och det är den journalistiken som jag tycker i dess bästa form är den absolut bästa som säger mest om vårt samhälle idag om man gör den på, på det sättet som jag tycker den ska göras. I ditt takttal så pratade du om att kriminaljournalistiken har ett ganska lågt värde. Vi har också joinat det här av vår rivaliserande mediebevakningspodd Mattsson Helins Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Håller du med om att kriminaljournalistiken är lite mindre tjusig än andra typer av journalistik? Den vill nog göras det, säger jag. Jag tror inte Lisa Marklund skulle hålla med. Det finns exempel på motsatsen här, tycker jag. Framgångsrika kriminaljournalister som har fått stort utrymme. Mediahistorien, tidningshistorien, rymmer ju många profilerade kriminaljournalister. Men det finns ju någonting kring, kring mord, blod, blåljusjournalistik, nämnde Johanna Hossén idag, som man ju etikerar ibland som någonting fult eller någonting smutsigt. Och det är naturligtvis brutalt, men det är också verkligheten. Mm. Jag, tror att det, jag tror att det handlar om hur den ses i de fina rummen. Det var nog det jag ville, ville visa. Jag håller med Thomas. Jag tycker att den, det är många av de bästa journalisterna som jag tycker är ju kriminalreportrar. Liksom, och de absolut bästa nyhetsjägarna. Och för den delen granskande samhällsreportrarna är ofta kriminalreportrar. Därför att man tvingas lära sig hur samhället är uppbyggt. Man tvingas lära sig hur man begär ut, begär ut offentliga handlingar på ett sätt. Och hur... Hur den demokratiska rättsprocessen och samhället fungerar. Så att eh, jag säger till alla unga reporter så säger jag två saker. Vi är en jävligt bra sportreporter. Vi är en jävligt bra kriminalreporter. Då är du en grym journalist om tio år om du lär dig mm. de grunderna. Vad är det för skillnad att skriva för filter och skriva för nackstidning? 
Researcharbetet är i grunden ingen skillnad alls utan skillnaden är för filter är att du får skriva mycket längre. Teckenantalet. Teckenantalet, inte bara det. Det, det är lite grann på samma sätt som att göra ett uppdraggranskning. Det kräver att du på något sätt berättar din historia så läsaren inte slutar läsa efter 2000 tecken. Särskilt i vårat samhälle där man är ganska rastlös. Jag är själv till en av dem som mm. gärna slutar läsa när det blir ointressant. Så det, det ställer mycket högre krav på dig som, som reporter att, att vara jävligt bra dramaturgisk mm. för att hålla fast läsaren. Men du, varför behövs det då så många tecken? Varför räcker det inte med 2500 tecken? Vi sitter och spelar in en podd just nu som brukar vara 35-40 minuter. Mattsson Helin brukar köra på i en och en, och en halv timme. Varför kan man inte bara korta sig? Nej, det kan man inte göra i den typen av reportage. Det kan du göra om du vill göra den reportage i form av en nyhet. Men det jag skrev i filter var ju inte direkt en nyhet. För hela Götzelbrunnsmordet hade berättats och över och över, alltså om och om igen. Till exempel av GT Expressen tusen miljoner gånger. Men om man skulle berätta hela historien och, och om den här mördaren och mordet och, och vad han hade varit med om och allting så krävdes det den typen av så många tecken helt enkelt. Så det hade, all, det hade aldrig gått. Mm. Jag sitter och tänker på en fråga till Johanna. Du beskrevs ju som tv-journalist på scenen men mm. du är ju sprungen från Göteborgsposten som reporter. Med tanke på den utveckling vi ser i Göteborg idag med gängkriminalitet och så. Vad tänker du kring kriminaljournalistiken? Det blir så lätt att vi pratar om Stockholmspriset, vi talar om nationella historier och så. Men om man är reporter i Göteborg, där det är skjutningar nästan varje dag, säger jag. Vad tror du man behöver göra för att göra det här mer begripligt? Om man läser Metro, Göteborgsposten, GT eller lyssnar på de lokala medierna i tv och radio. Vad, vad liksom var... Vad är det man behöver göra med kriminalkonstiken för att det här ska bli mer förståeligt för publiken? Jag tror att man måste gå som vanligt, och det tror jag egentligen i all journalistik, jag tror att man måste gå till på förstahandskällorna. Och det, det kan man bara göra om man vet vilka är förstahandskällorna. Och det är liksom de som skjuter, de som blir skjutna, de som har byggt upp det här gängkrim, alltså gängkriget om man säger så i, i Göteborg. Och det och det är ett jävla mödosamt arbete som man inte bara gör på en kafferast genom att åka ut till Biskopsgården i Bergsjön. Och det krävs, det krävs jävligt långa Excel-ark där man noggrant dokumenterar vilka är de här, var bor de, vem sköt vem först, vilka konstellationer, när byter de gängtillhörighet och sådär. Det, det är ett mödosamt arbete som, som jag tror att folk inte riktigt förstår som jag aldrig har jobbat med den här typen av kriminaljournalistik. Du, låt oss prata lite kort om kvinnligt och manligt. Jag var förra året och tappade bort mig i de här områdena i Bryssel där folk just nu spanar efter terrorister. Det var jävligt obehagligt. Jag kände en stark antagonism för att inte säga typ ondska i luften. Jag var typ enda kvinnan där, jag fick ingen hjälp att skaffa en taxi. Det var verkligen så här, vi, vi är ute efter dig blonda kvinna. Det var en otroligt obehaglig upplevelse. Man har skapat liksom eget samhälle typ i de här förorterna till Bryssel. Det låter, det låter ja. hemskt. Ja, ja, men så är det liksom. Eh, hur, hur känner du när du arbetar med kriminalreportage? Ligger ditt kön dig i fatet? Spelar ingen roll? Eller hur har det påverkat dig på något sätt? Eh, det har bara påverkat mig positivt. Mm-hmm. På, och nu har jag jobbat, när jag började jobba som kriminalreporter på Göteborgsposten och jobba i de gängmiljöerna så var det ju i början av 2000-talet. Eh, och eh, 
då hade jag fördelen genom att jag behöver aldrig tuppa mig mot de gängkillarna. De ser aldrig mig som ett hot. Vilket gör att jag har lättare att... Jag ska inte säga få access till dem, för det tror jag inte är så himla svårt om man är vänlig och artig och liksom uppträder hyfsat. Men jag, jag utgör aldrig, aldrig något hot på det sättet. Vilket gör att jag nu för när det här, ni vet, dubbelmordet på, på Vårvädderstorget, min krog och så... Det gör att jag kan komma in på en begravningsvaka där det bara männen sitter och sörjer en person som har blivit skjuten och, 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 och dricka turkisk kaffe. Och man är... jag, tror, jag tror på att man ska uppträda artigt och korrekt och uh, vara jävligt rak. Jag tror att en, en nyckel för mig har varit att jag aldrig någonsin har blåst någon. Inte att jag har, har strukit dem med hårs på något sätt. Det är inte det jag menar. Men jag tror att jag aldrig på något sätt försökt verka vara någon annan eller göra något annat än vad själva verket gör just när det gäller de, de här killarna liksom, därför att det, det köper de inte inget jävla gidder mm. utan att man bara är rak och säger vad mm. i mitt fall har det bara varit till fördel att jag var i tjej i de miljöerna eh, Johanna du nämnde också att priset du vann är ett riktigt killpris vad ja. menar du med det? <laughs> Nej, jag, det ironiserar ju naturligtvis grann <laughs> över de senaste veckornas debatt. Att det var två, två kvinnor nominerade och 14 ja. män. Det är klart att ja. det ser ju inte bra ut ur ett genusperspektiv. Eh, och sen så vill jag ju som alla andra också jag lägga till brasklappen att, eh, att jag tycker ju att det är jävligt hög kvalitet på de som är nominerade. Liksom. Och jag har svårt att se vilka reportage som jag hade velat byta ut mot något annat reportage. Så att eh, det var lite, det var lite raljant. Jag, jag sa till mina vänner innan så sa jag så här, vinner någon av killarna då ska jag säga det är klart de vann bara för att man vet ju juryn är. Det är bara killar som kan vinna det. Men du berätta, vad är next in the cards for you? Vad är det du planerar härnäst? Eh, jag har, nu har ju jag, jag har en tjänst nu som publiceringsredaktör på SVT Sport i Stockholm. Vilket gör att jag är ansvarig för det vi publicerar på, på sporten. Så nu närmast så, så är det helgen där jag jobbar med vinterstudiopremiär, Bruksvallarna. Kör vi gärna på så det är ni välkomna att titta på. Vi kör en satsning på ätstörningar i och med att Henriksson gör comeback. Efter att ha bloggat om sina ätstörningar. Så det kommer vi prata ganska mycket om. Och om ätstörningar i det norska Länglandslaget också kommer vi att ta upp. Oj vad spännande. Ja, så det ja, kan det inte spännande. Sen så har jag, jag har fyra stycken kriminalreportage som, som ligger. Som är lite grann av... Fyra kriminalreportage. Det är ja, ofattbart. Ja, kan vi få ett ämne på någon av dessa fyra? Ja, tack. Jag kan säga... Sneak peek. Ja, jag kan säga det. Det ena heter eh, Tyska pojkarna. Och det handlar om eh, tyska pojkar. Ja, det är helt ofattbart vagt. Det andra kallar jag för listan. Och det handlar om den undre världen i Göteborgs grova kriminella värld, gängkriminella Ja, som aktualiserats med terrorhot. Den tredje kallar jag för terroristen. Och det handlar om en terrorist. Låt som att det är lätt att sälja in just nu ungefär. Och det fjärde... Nej, men det fjärde vill jag inte, det vill jag inte riktigt berätta. Okej, okay, det, 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 det är det vi ögonen på, tror jag. <laughs> ja, det, det var det fjärde reportage. Sporten är mitt fokus nu. Ja, ja. Nej, får vi se. Får jag fråga dig, till. var är du om tio år, Johanna? Här är det här bordet som vinner. Nej, det <laughs> <laughs> Jag vet inte fan. Jag kanske jobbar på Expressen, man vet aldrig. <laughs> jag tror att jag är... Jag kommer nog att... Eh, jag tror att jag kommer vara arbetsledare någonstans samtidigt som ja. jag varvar med att göra jävligt roliga kriminalreportage som jag brinner för. Som, eh, det är jag ändå... Som, alltså som ni märker, det ligger mig så himla. Ja, ja du får jag fråga. Däckarförfattare? 
Nordic Kanske. Noir. Ja. Så, så skulle det kunna vara. Jag, ja. jag skrev en bok för två år sedan. Nej. Jo, och det är väldigt jobbigt att skriva. Ja, det är så jävligt. Ja, vi får se. Ja. Jag vet inte, vad gör du om tio år, Thomas? Jag tror inte Johanna vet vad hon gör. Hon har vissat professionellt bort frågan här ja. just nu, kan man säga. Ja, så här, alla säger så här. Men sporten, det är med oss. Och för mig ligger det, det ligger mig väldigt nära om hjärtat att jobba ja. på sporten. Hon, hon jobbar på SVT-sporten och levererar tre tunga kriminalreportage och ett hemligt som hon inte ens vill avslöja. Ja, det är magiskt. Magi. Ja, det är den här fyra ja. man är väldigt spänd på. Ja, fast man, man är inte, jag har inte gjort dem än. Jag har inte gjort dem än. Om ett år kanske jag har gjort ett. Ja, oh, herregud. Då är du välkommen det. tillbaka till podden och berätta ja, allt om det och vad som händer. Stort tack för att du var med oss i Atladotter och Bjurvall, Johanna. Och grattis en gång till. Tack snälla. Tack Stort snälla. grattis. Grattis. Grattis, grattis. Yes. Thomas, du, hänger du kvar här? Absolut. Hur länge, hur länge får vi köra? Är det här Mattsson Helina? Äh, jag, jag tror vi har fem minuter till. Ja, Okej, okay, vi frågade Janne vad han tyckte om vinnarna. Vad tycker du? Jag tycker också, precis som Johanna sa, att det var väldigt hög kvalitet på vinnarna. Äh. Det var faktiskt det var svårt att i år se så att säga, skickningar mellan dem. Det, ibland kan det vara sådär och det finns en klass som är svårare än de andra. Det är alltid för nya klasser. Mm. För det är liksom vad i journalistik, vad affärsutveckling. Mm. Det var väldigt många bra bidrag i år. Men det känns ändå som att den här debatten om män och kvinnor har lagt som en liten våt filt mm. över hela. Visst märktes det i hur Peter Wolderski höll i prisutdelningen? Ja, och det var inte konstigt tänker jag för att det var någonting som jag tror många här ikväll har antingen vunnit priset eller suttit i juryn eller är mediechefer som förfogar över resurserna. Och då kan man tycka att det finns skillnader och det finns ojämlikheter men de är inte 14-2 idag. Nej, Nej. om man tittar på de som är här är det ju 50-50 män och kvinnor också så att det var ju ja, det var ju tvunget att tas upp på något sätt det hade jag nästan sett fram emot lite under kvällen så här, hur kommer man att adressera det här under kvällen det är så låg och ja. hela tiden men jag tycker ändå att man gjorde det faktiskt på ett, ett ganska bra sätt man ignorerar det inte men det var inga så här det kändes inte falskt heller när man, när man pratade om jämställdhet faktiskt. Jag tror att det är så att man kommer att se över kategorierna för att de här kategorierna de är satta för ungefär tio år sedan de här tre kategorierna och frågan är om de är representativa idag till exempel så är det så att opinionsjournalistik mm. har ju ingen riktig naturlig liksom hemvist i de här kategorierna men den är ju jättemycket stor, större och mer relevant idag än den var för tio år sedan så det är klart att Politisten borde ju verkligen vinna eller hur? Verkligen, eller hur? <laughs> så är du som sitter i Kipstedt-huset och pushar Thomas Mattsson på detta svar. Var har, du har varit på äventyr, Lisa. Var har du varit? Nej, jag har varit och spanat lite grann bland kvinnorna här. Och det verkar som att äm, kvinnorna börjar trappa av. Och plötsligt är det typ 70% män ja, ja, De går till en bättre fest. Ja, men jag tror det. De överger eh, de här SCP-gubbarna. Ja, men jag tror det. Det är väldigt många på Twitter, hörni. Låt oss inte mörka detta längre. Som skriver att detta är ett stort eh, PK-inferno. Här trängs journalisten lite och så vidare. Det är ju Ja, men vad är det vi har det här till för? Vad gör ett pris? Vad betyder ett pris, Thomas Mattsson? Jag tror att för de som är här så är det en tid ja. över kväll en möjlighet att mingla, träffa kollegor, konkurrenter. Ja. Nyttigt ska jag säga, rent affärsmässigt och realistiskt. Ja. Och jag tror också för de som blir nominerade och det känns ju inte så ikväll att man inte har fått priset så är det här naturligtvis once in a lifetime. Vi är 17 000 journalister, det är nio nominerade bidrag. 
det är ju inte lovligt att förlora ikväll men med lite perspektiv så är det ju inte så många som blir nominerade och vinner man så är det ju liksom någonting, då skriver man in sig i svensk journalistisk historia och jag kan nog tycka att eh, ibland finns det folk som säger att det här är bara internt och PK och så, mm. men vi har för få priser ja. det, det är klart att vi ska fira det här vi, vi har kollegor i denna stund som jobbar 20 timmar om dygnet i Paris och bevakar terror vi har kollegor som är i Syrien och rapporterar om flyktingkrisen jag behöver inte fortsätta uppräkningen det är klart att vi ska fira det, det, det tycker jag är viktigt jag tror att ibland måste man sträcka på ryggen lite grann jag håller med om allt detta, men med ett aber, och det är att det är väldigt mycket Stockholms medier representerade här. Men att titta till exempel nu på Norran som har den här nyheten om terroristen som faktiskt är gripen. Har du någon från Norran nominerad? Nej, har du någon från Sydsvenskan? Jag tror man har från Nortelje-tidning. Ja, okej. Okay. Men, men det är Nortelje-tidning sitter vi gör. Ja. ja, det är jag, sant. Det är jag sant. tror Norran, för vi så hade nyheten om polisinsatsen. Ja. Men det var Brottsplats Sverige, TV4 som hade har du helt rätt i, det har du helt rätt i. Min poäng är bara att det känns lite storstad över Men jag kan säga också att, att folk är... lite mer lokalt på gräv. Att folk är irriterade ja. på Twitter visar ju på att det är så jävla mycket mediefolk på Twitter. Alltså, jag tror att det är det. Ja, ja. Att vi liksom uppdaterar mycket från, från den här festen för att vi är där. Ja. Jag tror inte mina gamla klasskamrater i Enköping eh, har sina Twitterflöden fyllda av skönhetspriset ikväll. Nej, det, och det, här, det har vi ju sett också på undersökningen av Twitter att det är opinionsbildare, det är medier, det är politiker, det är PR-personer som är aktiva på Twitter. Ja, det är inte representativt. Va, va, vad säger ni om kvällens pris som nominerade? Ni kanske har pratat om det, men vad är er take på det här? Jag tycker att det är absurt att det är två kvinnor nominerade ja. bland 14 män. Jag kan inte komma ifrån det. Alltså, det okay, du vet, en summa som sju kvinnor, tio män, ja, yeah, whatever. Det är lite fler män. Två fjorton är liksom. Nej, jag vet inte. Nästa, nästa år så är det tio kvinnor och sju män. Men att två kvinnor och fjorton män, det är svårt att svälja som jämställdhet. Så Men vad tror du det beror på då? Alltså... Ja, men, eh, vi har ju pratat om det tidigare avsnitt. Inte anträngs tror jag, faktiskt. Ett, inte anstränger sig i juryn, men sen det vi har pratat om tidigare, att det är olika sorters gräv som premieras. Det är hårda gräv, det är finansavslöjanden. Jan Josefsson står här vid ett bord och ser nöjd ut och omsvärmar av kvinnor. Det, det finns en slags gräv som har mer status än andra gräv, Margret. Anna Besén, hennes gräv gick till riksdagen. Ja. Ser du henne nominerad ikväll? Nej. Är hon nominerad i guldspaden? Nej. Eh, detta är då har hon manliga groupies? Eh, ja, hon är en superjournalist. Hon har inte fullt av priser på sin spisenkrans. Låt oss ändra detta. Eh, vore hon man så kan jag garantera dig att hon hade de här priserna. I, liksom in a low bag mm. eh, det finns det, det, är, det är olika typer alltså näringsliv är hårt, sjukhusmiljö och hygien är soft eh, mördade kvinnor är ett mjukt ämne mördade män och terrorister är ett hårt ämne säger det någonting att Kerstin Weigel får priset för att hon har gjort det här oh, ja, under du lång sätter, tid. Du sätter alltid kvinnor på den här prispallen. Hon får inte avslöja den priset. Nej. Utan hon får det för lång och trogen tjänst i den här genren. Oh, ja, oh, ja. Titta på Malou von Sievers fick det förra Välförtjänst, året. Välförtjänst ska jag säga. Ja. ja, absolut välförtjänst. Ja, och utan att dissa det priset så är det så att det är jättelätt. Du kan sätta en kvinna på det som en slags förlåt. Liksom. Du får det för lång och trogen tjänst. Men det är många tunga mediekvinnor om vi nu ska... Här, Nej, jag skulle säga som inte har fått ja. det priset. Alltså, ja, det det. Vi talar Eva Hamilton, vi talar Kristina Götterström. Kristina Götterström, hon har varit ved, hon har varit chef för Ekot, chef för Tuff för DN, chef för Expressen. Och hon har inte fått Lukas Bonnier. Vd för SVT. Nej. Om hon inte får Lukas Bonnier-priset. 
då kan man ju lägga ner det priset. Ja. Ja, alltså, då, 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 då behöver vi inte ha det, det priset. Det är lite märkligt. Ja. Men Kerstin Brunberg då, har hon fått? Hon har fått pris. Okej, okay, det gör men, i alla fall lite. Men, <laughs> lite hon är fantastisk. Vi kan ja. kanske typ så här avrunda slash avsluta den här podden med att säga att Stora Journalistpriset har väldigt mycket att tänka på till nästa år. Vet det här var ett avgörande år. Va? Jag vill säga två saker. Mm. Ett är att när du och jag avslutade podden förra fredagen från Amazonkvinnekonferensen så sa jag Grattis. till dig Tack, tack. Då sa jag så här, jag vill träffa en kvinnlig expert på virtual reality och intervjua henne. Du och jag stänger av mikrofonerna och vad händer? Jo hej, jag är en kvinnlig expert på virtual reality från Browning Institute. Poddens genomslag. Det är helt ofattbart. Jag har alltså säkert en intervju med denna kvinnliga expert på virtual reality. Och ni som lyssnar kommer för dig i nästa avsnitt i guld. Mm. Det andra jag vill säga är, du är Margret. Nästa år kommer du och jag att sitta här och ta hem, eller åtminstone vara nominerade i kategorin Årets förnyare med vår talkshow Atla Dotter och Bjurvald. Yes, we are going to TV. Ja. Det är det jag hoppas på. Mm, mm. Mm, ja, mm. Det, vi får se. Vi vill inte avslöja någonting, men eventuellt. Så är det. Thomas, tack för att du tack. Jag går och breaka den nyheten i nästa podd. Det ska du gå och göra. <laughs> tack så mycket. Trevlig Alltid kväll. först här. Kväll. Uh, tack till dig som lyssnar. Um, vi hade ett jättelångt uh, manus, ett kärskema på grejer vi ville ta upp från veckan, men eh, så här, vi kör en livepod från en fest och då blir det så här. <laughs> Vad säger du Lisa? Jag säger skål Margret. Ja, skål. Vi eh, tackar för att du lyssnar och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det Ciao. Bra. Hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.